0: E Todos os registros foram destruídos ou falsificados. Todos os livros reescritos. Todas as pinturas foram repintadas. Todas as estátuas e prédios de ruas foram renomeados. Todas as datas foram alteradas. E o processo continua dia a dia, minuto a minuto. A história parou. Nada existe, exceto um presente sem fim, em que o partido está sempre certo. Viva! Viva! Viva!
1: Viva! Viva, viva, vivo grande, grande,
0: grande irmão, vivo grande... Viva, grande irmão, vivo grande irmão, vivo grande, vivo grande irmão, vivo grande irmão, vivo grande irmão. Bem-vindos ao Quintessencial Bond. James Bond, o podcast feito por e para Bond Maníacos, onde nos aventuramos no incrível mundo do Agente 007. Eu sou o De Faria. E eu sou o Thiago Verpa. Bom, Thiago, hoje nós estamos num episódio que nós vamos fazer é, imprompto, né? Sim. Um episódio extra que nós vamos comentar sobre o que mesmo, Thiago? Sobre...
1: Se você estava numa numa caverna e não ficou sabendo né? A Fleming Publications emitiu um comunicado De que para celebrar os 70 anos de Cassino Royale E o início né, de de Bond no mundo literário Eles vão relançar os livros Porém, porém, com reedições né? Com alterações para refletir o momento atual, o mundo atual, remover coisas que poderiam impactar, serem sensíveis, e isso não não é
0: o ideal, né?
1: não não é
0: é triste. Imagina uma profissão aí, profissão não, né? uma função, né? uma profissão você precisa ter um certo preparo, né? você precisa ter um preparo mais nobre, que vá além das frivolidades, né? que vá além do besteirol. Né? Mas é, imagine uma função detestável. Detestável. Inteiramente detestável. Além de ser fã do Daniel Craig, isso é uma função inteiramente detestável. Mas... <risos> <risos> imagine uma função detestável. Mais detestável do que essa. né? É A de leitor sensível. Tenho saudade da época em que não tinha esse cinismo, né? É, sensor era sensor, não era leitor sensível. <risos> Porque, de acordo com o Daily Mail, por causa destes leitores sensíveis, James Bond pode passar aí por algumas alterações para diminuir aí, é, certos termos que eram naturais da época em que ele foi criado, nós estamos falando de um autor, o Ian Fleming, um autor que nasceu em 1908. Nós estamos falando do começo do século XX, uma outra visão, um outro mundo. E ele escreveu os livros, é, a maioria deles nos anos 50. Era uma, também uma outra visão, que não tem absolutamente nada a ver com a visão de mundo que temos hoje. Era um outro mundo E de repente Aparecem estes sensores De cabelo lilás Que gostam de ser Chamados de leitores sensíveis E querem Colocar a sensibilidade Entre aspas Dos dias de hoje Para os anos 50
1: Eu eu entendo da onde está vindo Eu entendo E posso dizer até que concordo né? Mas Não é assim que as coisas mudam, a a história não pode ser alterada, apagada, afinal nós aprendemos com a história E nós mudamos com isso, então a partir do momento que você altera algo para fingir como se não tivesse existido eu, eu Eu não
0: concordo, não concordo, entendo,
1: mas não concordo
0: Eu também, eu também e vou além nós não podemos corrigir o passado para refletir o presente. Se nós passarmos a corrigir tudo do passado para, para refletir o que nós vivemos hoje, na real nós não vamos aprender absolutamente nada, nem com os erros e nem com os acertos do passado. Vai ser sempre uma constante, uma narrativa constante que segue sempre uma linha lógica, nunca tem curvas, vai sempre direto. E se tem uma coisa que nós devemos sempre, 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 sempre ter em mente, é que o pesadelo só se repete quando nós o esquecemos. Portanto, nós não podemos, de forma alguma, termos termos uma postura tão arrogante de querermos apagar o passado. Isso é absurdo, isso é desrespeitoso, isso é, é histórico, é, é um desprezo à, à ciência histórica. E também é, você reescrever obras, sejam elas é, obras do Ian Fleming ou sejam elas de qualquer outro autor, isso é uma versão... Atualizada da queima de livros O que seria
1: talvez diferente De de uma de um movimento Onde talvez fossem disponibilizadas Essas obras reeditadas Mas ao mesmo tempo As originais também fossem Redisponibilizadas Ou mantidas no mercado né? A pessoa tem essa opção de, de escolher O que ela quer ler Apesar de eu ser sempre o purista, eu quero ser, ler sempre o, o original Então eu não sei como é que vai acontecer isso Se vai ser só nesse momento e depois eles
0: vão voltar atrás uh, Mas ainda assim eu acho um tiro no pé é, Isso que você disse, Thiago, é até curioso Porque antes desta polêmica aí com o nosso querido, nosso amado Ian Fleming Teve uma polêmica também é, semelhante com o nosso não tão amado Roald Dahl Que, como nós sabemos, foi o roteirista de Só Se Vive Duas Vezes, onde não foi tão feliz. Mas, na literatura infantil, ele foi muito mais exitoso. E ele passou por essa mesma polêmica, acho que na semana retrasada em que também afirmaram que iriam editar a, as obras dele, cortando determinados termos, e etc, etc. Deu tanto aí bafafá que, no final das contas, optaram pela solução de duas obras, ou seja, a obra censurada e a obra pura. Vão lançadas duas formas. Eu acho um absurdo também essa solução. Porque Roald já está morto há muito tempo. E quem pode determinar o que vai ser feito ou não com a obra de Roald é Roald Ele que deveria é, fazer as alterações que ele bem queira na obra dele ou não fazê-las. Só que ele já não está mais aqui para fazer isso. <risos> Portanto, editá-las é até um modo arrogante daqueles que... Eu chego até a dizer que esse pessoal... Que é, se diz leitor sensível e tal. Deve ser aquele tipo de gente que não conseguiu ser autor, não sabe escrever, mas nem, nem sequer uma cartinha para professora. E tem essa, essa frustração e quer mexer na obra dos outros. Né? E agora nós temos isso com Fleming E a IFP, e IFP que fica registrado, não quer dizer ilustres filhos da p, mas sim Ian Fleming Publications. É. <risos> eu tinha que que soltar essa piada eu tinha que soltar essa piada mas a IFP soltou aí uma nota no dia 27, 27 de fevereiro onde ela justifica a sua posição e eu vou ler a nota traduzida, obviamente em 1953 quando Ian Fleming começou a escrever seu segundo livro de James Bond Viva e Deixe Morrer uma jovem rainha Elizabeth havia acabado de subir ao trono, Winston Churchill era o primeiro-ministro e a Jamaica, onde grande parte da trama se passa, ainda estava há nove anos de ganhar sua independência do Império Britânico. Resumidamente, o mundo era um lugar muito diferente do que é agora. Só agora fazendo um comentário sobre o primeiro parágrafo desta nota, não me diga que o mundo era diferente. Ah, é mesmo? Imagine se
1: essa nota... Tivesse sido colocada como um prefácio no livro. Não teria ficado melhor? Ao invés de reeditar?
0: É, olha aí. ó Mas, continuando a nota, publicado um ano depois na Grã-Bretanha, o texto do Fleming atraiu poucos comentários de seus editores. No entanto, antes da publicação nos Estados Unidos em 1955, Al Hart, editor da Macmillan, a responsável pelos lançamentos americanos de Fleming, sugeriu uma série de mudanças em Viva e Deixe Morrer, algumas delas corrigiram pequenos erros factuais, outras apagaram ou alteraram passagens ou palavras que Hart sentiu serem racialmente problemáticas, até mesmo para a época. Fleming aprovou todas essas mudanças e a versão de Viva e Deixe Morrer publicada na América era portanto, diferente da edição britânica. E, por suas cartas, nos parece que Fleming preferia a versão americana alterada. Bom, até aí tudo bem, né? Se o Fleming ele tinha uma maior preferência pela alteração da versão de viver e Deixe Morrer, e aqui eu faço um pequeno parênteses para aqueles que não, não estão familiarizados com essa polêmica com viver e Deixe Morrer, originalmente... Só dando um pequeno exemplo, você pega a edição britânica de Viver e Morrer e um dos capítulos tem uma palavra que, no inglês, é considerada bem, bem, bem racista. Bem racista. Uma palavra que começa com a letra N e que eu não vou falar aqui, mas é o título de um dos capítulos. (risos) E na edição americana, esse título muda. Obviamente foram feitas outras alterações, que eu não vou entrar aqui em detalhes de cada alteração que foi feita. Mas esse pequeno exemplo já ilustra a polêmica com com Viver Deixe Morrer. Continuando aqui a nota. Em 2017 quando a editora Vintage publicou uma edição de capa dura de Viver e Deixe Morrer, uma versão do texto americano foi usada com uma introdução explicando tais mudanças mantivemos essas alterações. No ano passado, os livros de Fleming voltaram para casa. A Ian Fleming Publications Limited, a empresa da família Fleming que detém os direitos autorais de seus livros, anunciou seus planos de publicá-los sob seu próprio selo pela primeira vez. Nossa primeira decisão foi marcar o aniversário de 70 anos da publicação original de Cassino Royale, o primeiro livro de Bond, publicando novas edições de todos os livros de 007. As edições em brochura, com novos designs de capa, estarão disponíveis a partir de 13 de abril e as versões em e-book já estão disponíveis. Falando das edições e-book, né, (risos) fazendo aqui outro comentário, quem viu a capa dessas edições e-book já vê a certa preguiça que a IFP tá tendo. Não sei se você viu, Thiago. Eu vi e eu
1: pensei, se é assim que eles querem me convencer a comprar... (risos) (risos) Falharam
0: miseravelmente Bem miseravelmente, eu diria (risos) Bem miseravelmente Porque é é uma capa horrível Teve até uma conta do Instagram me Me foge quem foi Que mostrou que a capa de Foguete da Morte É a foto que eles usaram Uma foto que você acha, tipo Primeiro resultado no Google Olha o esforço que eles estão tendo em reescrever o Fleming, eles poderiam reverter para criar capas melhores, você não acha? Com certeza.
1: Eu como fã é, que tenho vários livros aqui, acho que, acho que não todos, mas tenho vários deles, né, em várias edições. Eu não investiria meu dinheiro para por causa dessas capas, aí, né? Às vezes é legal você comprar um livro. Pela capa, né, às vezes é uma capa dura, às vezes tem algum conteúdo extra, alguma coisa, mas nesse caso, por essa capa,
0: não. não. Mas enfim, voltando aqui à notinha da IFP, com essa decisão veio uma discussão. Como espólio literário do autor e agora editores, que responsabilidade tínhamos, se é que havia, de revisar os textos originais. Consultamos várias partes externas, mas finalmente decidimos em vez de fazer alterações de acordo com seus conselhos, era mais apropriado procurar a orientação do próprio autor. A versão americana original de Viva e Deixe Morrer aprovada e aparentemente favorecida por Ian havia removido alguns termos raciais que eram problemáticos mesmo em meados da década de 50 na América e certamente seriam considerados profundamente ofensivos agora Pela grande maioria dos leitores. Bom, vamos lá. Eles dizem que vão usar o próprio autor como parâmetro. Daí eu pergunto. Como? Porque o Ian Fleming tá morto desde 1964. Como? Me explica isso, Thiago. Como é que eles vão usar o Fleming como parâmetro? Meio sobrenaturais? (risos) Não sei. É, meio sobrenaturais. Vamos lá. Colocam um tabuleiro Ouija e... Falam pro Fleming ir lá indicando o que que ele gosta, o que, que ele não gosta. Acho que vai ser isso. É bom,
1: se eles usarem isso, por favor, né? Já, já, já tragam um, um novo livro psicografado.
0: <risos> Aproveita, né? Já que, tá, já que tá nesse momento de consulta. E outro, outro comentário aqui pertinente sobre a alteração uh, de Viva e Deixe Morrer é que nós temos que compreender o seguinte por mais que as edições elas tentassem a edição no caso de viva e deixe morrer tentasse ser mais palatável para os Estados Unidos temos de compreender contextos isso sem dizer que é, Cassino Royale o primeiro livro do Fleming não vendeu muito bem nos Estados Unidos portanto qualquer alteração a viva e deixe morrer que fizesse desse livro mais pala- mais palatável ao público americano seria muito bem-vinda. Continuando aqui a nota. Tomamos isso como nosso ponto de partida, mas sentimos fortemente que não era nosso papel vasculhar cada palavra ou frase que tivesse o potencial de ofender. Assim, decidimos aplicar as sensibilidades da edição original americana de viver e Deixe Morrer de forma consistente em todos os textos. Algumas palavras raciais... Que podem causar grande ofensa Hoje E prejudicar o prazer do leitor Foram alteradas Mantendo-se o mais próximo possível Do texto original e do período Eu acredito que você pode se manter Mais próximo ao texto original Mantendo-o original (risos) Assim você se mantém bem próximo, não é? É meio óbvio, né? (risos) Voltando à nota E essa nota é longa As mudanças são muito pequenas em número. De fato, alguns livros, incluindo Cassino Royale, permanecem completamente inalterados. Temos certeza que Ian Fleming aprovaria essas edições, assim como aprovou as mudanças na edição americana de Viva e Deixe Morrer, e encorajamos as pessoas a lerem os livros por conta própria quando as novas brochuras forem publicadas em abril. Em James Bond, Ian Fleming escreveu um dos personagens literários mais famosos da história. Seus livros merecem ser lidos e apreciados tanto agora quanto quando foram escritos. Acreditamos que as novas edições de Bond estenderão seu prazer a novos públicos. Temos certeza que isso é algo que Ian Fleming gostaria, escrito em nome da família Fleming. Este é o fim da nota Mas, vamos lá, alguns comentários aqui pertinentes né, Nesse finalzinho aqui da nota Como é que eles têm tanta certeza Que o Ian Fleming aprovaria essas mudanças? (risos) Queria saber Por mais que que eles sejam da família do Fleming Como é que eles têm tanta certeza? Ah, de novo, é meio sobrenaturais É estranha essa afirmação Não se pode afirmar com tanta segurança Que um autor que está morto há mais de 50 anos iria Iria aprovar essas mudanças com a sensibilidade atual Quando eles dizem aqui Encorajar as pessoas a lerem os livros Por conta própria Eu acho que ali tem, aí tem uma, uma Pitadinha de contradição né? Porque Se você quer que o, que o leitor Leia por conta própria Você não concorda que você não vai fazer alteração nenhuma E ele tira suas próprias conclusões É, é, é quase como Chamar a pessoa de idiota né? Porque afinal é, quando eu leio
1: essas partes polêmicas, eu sei que tá errado. Eu sei que o mundo mudou. Eu entendo o período em que foi escrito. Eu tenho esse discernimento. Então,
0: é, para mim, isso é uma pergunta própria. Uhum. Não, eu consigo entender e não, e não aceito. Fique registrado, eu não aceito. Eu entendo, mas não aceito. A censura ao roll down. Porque o público do Roald Dahl não é o mesmo público do 007. Por mais que ele tenha escrito o roteiro de Só se Vive Duas Vezes, o forte dele eram livros infantis. Esse era o forte dele. Ele era um autor infantil. E eu trabalhei numa instituição de ensino inglesa e Roald Dahl, por mais que para nós brasileiros, Roald Dahl não é tão famoso, mas para a anglosfera ele é muito famoso. Ele é um autor infantil, quase que obrigatório. né? E, de fato, quando você lida com crianças, é complicado você usar determinados termos. você Enfim, você tem, de fato, de tomar cuidado com, com as palavras perto de crianças. E eu, aí eu consigo meio que entender, embora eu não concorde, com a censura aos livros do Roald Dahl. Ok, nós estamos falando de um público que de fato não tem uma leitura crítica, que são as crianças. Elas não têm uma leitura crítica, não vão saber separar o joio do trigo, então ok. Embora não aceite, eu acho que qualquer censura é estúpida, qualquer censura é burra. Para isso uma criança tem um pai e uma mãe, que pode ajudar no discernimento, ajudar na, na criação de um senso crítico. No caso do Fleming, os leitores do Fleming têm por baixo, por baixo, 25 anos, e ainda estou sendo generoso, por baixo. É uma leitura para adultos, o próprio Fleming, ele disse isso numa numa entrevista, em que os livros dele não são de forma alguma para, para crianças, são para adultos, né? Como ele havia dito, né? Adultos heterossexuais de sangue quente, como ele disse, né? Na, na, na clássica entrevista né? Mas esse é o público do Fleming Você não concorda que alguém com No mínimo 25 anos Já tem um certo senso crítico Já desenvolvido?
1: Quero eu acreditar que sim
0: é, Já tem Já sabe discernir o bem do mal né? Já sabe né, Que certas coisas Eram racistas em determinados períodos né? E uh, Pelo que eu vi também na matéria Pretende-se tirar a descrição de de alguns personagens pequenos, a descrição de um agente alfandegário em Doutor No, a descrição de um um mordomo no conto Quantum of Solace. Eu eu acho isso uma ofensa ao estilo do, do Fleming, ao estilo de escrita do Fleming porque o Fleming ele era detalhista muito detalhista ele era um cara que ele sabia é, descrever um ambiente de uma maneira rica e não só um ambiente mas também as pessoas dentro deste ambiente de uma maneira muito rica você conseguia imaginar todas as pessoas ali com detalhes e é como eu digo se eu fosse descre- se eu fosse aqui é, definir o estilo do Fleming numa palavra só é detalhista e você esvaziar esse detalhismo você está até descaracterizando o estilo do autor você está fazendo isso isso sem dizer que por exemplo, no caso de Doutor No quando se fala do agente alfandegário alfandegário ser ser afro-americano mostra uma mudança da sociedade jamaicana daquele período que não só é é um documento histórico é um é um relato histórico como mostra a, a, o descolamento da Jamaica do velho império britânico e como ela, e como ela estava lentamente caminhando para a sua independência isso também é de certa forma é você tentar deformar a história eu sei que aqui eu tô dando uma super importância para Fleming mas Todo, eu digo isso por, por, por ser historiador. Muitas das vezes, vezes nós usamos autores de ficção como uma espécie de ilustração daquele determinado período histórico. E o Fleming ele pode ser o melhor retrato da Inglaterra do imediato pós-guerra e início da Guerra Fria. É o melhor retrato. Para nós vermos como os britânicos reagiram à sua perda de... De importância gradual no, no, no cenário da, do jogo mundial e como as suas colônias elas foram mudando conforme o tempo. Agora, mudar a obra dele e sem ele estar aqui para dar a opinião dele, como eu digo, quão arrogante esses leitores sensíveis são para acharem que podem mudar a obra de um autor que está morto há mais de 50 anos. Eu não consigo entender a cabeça dessas pessoas, Thiago. Se você conseguir entender, explique para mim Porque eu não, não consigo entender
1: Não, eu não consigo de, de novo, eu entendo de onde está se partindo isso Mas eu, eu não, não concordo Não concordo e, e... Eu não sei, será que essas pessoas seriam leitores de,
0: de Fleming? Seriam fãs de James Bond? É, aí está A IFP parece que não entende o público ao qual ela está se dirigindo. Porque é só ver os comentários na página do Instagram da IFP você vai ver que lá a esmagadora maioria está rechaçando. Não gostou nem um pouquinho. Nós temos que entender, quando se fala sensibilidade moderna ou ainda leitores modernos, nós temos que entender que eles estão se referindo a uma minoria. Porque, eu digo isso por eu não sou tão velho, tenho 31 anos, então eu posso entrar na categoria de leitor moderno. E eu não pedi por uma alteração dessa. Imagino que você também não. Quem foi que pediu por uma alteração dessa? Porque, geralmente, quem critica Ian Fleming, e geralmente com uma base bem rasa de, tipo, é, de diz que me diz, a pessoa nem lê o livro, é diz que me diz, são pessoas que nunca iriam ler Fleming para começo da prosa. Então, para quê tentar sinalizar virtude para quem nunca vai ser o seu público é você tentar é, vencer alguém é, por exemplo é você imagina se existe um, um campeonato de lacração em que você está disputando com um, o mais lacrador possível o cara tem tipo sei lá o cara está com aquele boné vermelho cabelo pintado de roxo, piercing em toda parte, fala Todd, Nescau, etc, etc, e você aparece lá e fala, eu sou lacrador, eu sou lacrador, eu sou sou lacrador, vence por definição quem? Quem é lacrador? E é isso, no campeonato de lacração, ganha por definição o lacrador, o que não é o caso de James Bond. James Bond tentar se vender como o bastião da cultura woke (risos) vai desagradar a gregos e a troianos. Ou seja, você vai nem agradar o seu público e nem vai chamar um público novo. Por exemplo, eu eu, eu digo isso por eu ser por eu ser fã de Star Wars. Mas não tão fã quanto sou fã de 007. Mas os fãs de Star Wars, eles já estão calejados, calejados, de passar por isso. Star Wars foi simplesmente destruído pela lacração, sobretudo quando foi adquirido pela Disney. E foi simplesmente destruído. Os fãs de 007, nós, fãs de 007, víamos essa lacração chegar por, vamos pôr assim, por... por stealth, né? por baixo dos panos, através da era Craig, no cinema. Ela veio, de certa forma, disfarçada, debaixo dos panos, sutil, não, não com o pé na porta, né? e nisso você via, de certa forma, uma inércia da fandom diante disso, mas agora eles puseram o pezão gigantesco na porta. Será que isso pode encorajar a Bárbara Abobrinha Bárbara a, um, a ir um passo ainda além do que ela já foi em Sem Tempo para Morrer? O que, que você acha, Thiago?
1: Resta saber se ela vai querer pagar para ver, né? Porque eu acho que... Bom, na verdade, às vezes eu tenho a impressão que ela não, não tem mais vontade de fazer James Bond. Só que ao mesmo tempo ela não quer passar adiante, não quer vender. Uh, resta saber se ela pagaria pra ver, eu, honestamente eu não, eu não sei mais o que o que esperar, né? a gente tanto tempo já se passou de, pelo menos o desenvolvimento de Sem Tempo para a Mulher e também, eu não sei se foi essa semana ou semana passada, ela deu uma declaração que nem roteiro há, não, não estão já na busca do, do próximo ator a interpretar Bonds uh, sinto um certo desinteresse, né Posso estar errado, mas... Não sei, sei, às vezes eu me preocupo com o futuro da franquia.
0: Mas, falando dos nossos amigos lacradores... E amigos, eu estou usando aqui um termo de modo irônico. Eu acredito que nós temos que adotar algo que... Sempre devemos adotar diante da tirania. Porque a lacração é uma forma... Moderna de tirania. Uma forma moderna de censura. De silenciar o contraditório. É uma espécie de amarra que não necessita de cordas, eu diria. Mas nós devemos agir como nós agimos diante de qualquer tirania. E é aquilo que é o maior temor de qualquer tirano, que é não ser levado a sério. E nós não devemos levar os os lacradores a sério. Eu acredito que nós devemos sempre colocá-los na posição do ridículo, que é o que eles são, inteiramente ridículos. E tentar censurar um autor que está morto há mais de 50 anos e tentar reescrever a história de modo orwelliano, claro, ficamos irritados, ficamos. No final do dia nós devemos rir da cara deles e dizer estas obras que nós temos aqui nas nossas prateleiras as edições antigas elas nunca vão morrer e por mais que vocês tentem replicar George Orwell elas sempre vão existir sempre vão estar aí vocês nunca vão tirar isso da gente nunca Do you feel Heroes, extravagant heroes, like James Bond? So I've got many heroes in my life. I mean, people like Winston Churchill and heaven knows how many others people I've met during the war. And um, I think that, that uh, although they may have feet of clay, uh, we probably all have, and all human beings have, and uh, there's no point in dwelling entirely on the feet. There are many other parts of the animal that could be examined. And I think like to read about se gostou do que ouviu, não se esqueça de nos seguir no Spotify. Clique também no sininho para ser notificado de novos episódios e nos qualifique com as estrelinhas. Isso ajuda o podcast enormemente. Eu fui Yuri de Faria e eu fui Thiago Gorda. Quintessential Bond retornará.